0: Bienvenue sur le podcast 21 915 jours. 21 915, c'est le nombre de jours qu'ont passé les hommes et les femmes de Rapido à concevoir des véhicules de loisirs qui ont permis à des milliers de personnes de voyager à travers le monde. Dans ce podcast, découvrez celles et ceux qui font et ont fait de Rapido la référence du camping-car et du fourgon aménagé. De la vente de maïs pour le compte de la ferme familiale à la direction de l'entreprise, Revivez le parcours de Robert et de ses 40 ans de carrière au sein de Rapido. Je me présente, je m'appelle Robert Quinton, donc je suis rentré chez Rapido en 1974 et euh, mon histoire est, est intimement liée à celle de Rapido puisque j'ai, avant de rentrer officiellement dans l'entreprise, travaillé trois ans euh, donc dans les différents ateliers. Je suis, quand je suis rentré, j'avais 17 ans et demi, donc vous comprenez que j'ai commencé à travailler dans les ateliers à 14 ans et demi. Et à cette époque-là, c'était bien sûr la caravane pliante. Euh, on était une toute petite entreprise à Châtillon. Quand je suis rentré, je crois qu'on était 12 personnes. Et euh, donc, euh, j'ai beaucoup euh, appris. Donc, quand je suis rentré, il y avait en fait euh, deux filles qui étaient dans les bureaux. Et en fait, mon, mon recrutement est quelque chose d'assez insolite, je dirais. Puisque, puisque lorsque j'avais travaillé dans les ateliers, Monsieur Rousseau -Constant, euh, M. Rousseau-Constant m'avait dit euh, « Il faudra surtout, quand tu arrêteras de faire tes études, venir me voir parce qu'on euh, on, t'embauchera. » Donc j'étais déjà embauché avant de passer. À l'époque, je passais mon bac. Donc juste pour se souvenir que 1974, il n'y avait pas tant de gens que ça qui passaient le bac. Euh, je crois que dans notre commune de châtillon sur colmont on était deux gars à passer le bac à cette époque-là. Et donc, évidemment, quand j'ai arrêté mes études, Monsieur Rousseau M. Rousseau m'a dit, tu viens immédiatement. Et je suis rentré dans les bureaux. Donc, il y avait deux filles plus Mme Rousseau-Claire. Et euh, donc, bon, j'ai été vite, vite mis dans le bain, puisque une des filles s'occupait des approvisionnements. Et euh, cette personne était enceinte. Donc, euh, je crois que c'est quelques mois après mon arrivée, euh, je me suis retrouvé tout seul aux approvisionnements, sachant qu'à l'époque, bien sûr, ben... Euh, à 10 ou 15 personnes dans les ateliers c'était pas des gros approvisionnements mais en fait il n'y avait aucune structure d'approvisionnement donc ça se faisait surtout par le fait que les chefs d'atelier venaient, venaient me voir en disant attention bon, on utilisait beaucoup d'aluminium je pense euh, à cette époque là euh, l'aluminium était quelque chose d'important dans la caravane pliante et venaient me voir en me disant attention il euh, va falloir acheter euh, des profils euh, 7006 euh, 7010 parce qu'on va, va en manquer et en fait je lançais des commandes euh, donc bon, c'était quelque chose d'assez euh, euh, important. Mais néanmoins, bon, je, dans la même époque, j'ai fait beaucoup de métiers, puisqu'en fait, euh, on avait l'occasion, puisqu'on vendait aussi en direct et qu'on aidait déjà nos quelques concessionnaires, j'ai eu l'occasion de faire des salons régionaux. Donc je faisais des démonstrations. On partait souvent avec des filles euh, qui étaient au bureau, qui, elles, étaient là charger de recevoir les clients. Et euh, on partait, je pense notamment à la foire de Caen, la foire de Rennes, euh, la foire de Tours, la foire du Mans, où on passait de bons week-ends. Euh, évidemment, à cette époque-là, nos heures, on ne les comptait pas vraiment, puisque même on était amené à travailler le samedi, parce qu'on faisait aussi les livraisons à l'usine. Et donc, euh, ben, ça m'a permis aussi de découvrir toutes les facettes du métier. On n'était pas que aux approvisionnements, on était aussi des vendeurs, des démonstrateurs. De fil en aiguille, euh, l'entreprise a, a progressé et donc en 1975, l'usine de Mayenne avait été décidée. Donc j'ai participé au, à, à la construction de cette usine. Il faut savoir qu'entre-temps, M. Rousseau-Constant, lui, était en charge des achats. Il recevait les fournisseurs et euh, il m'avait demandé de l'accompagner. Donc euh, je l'accompagnais régulièrement euh, pour quelques achats. Et il avait détecté en moi euh, une certaine capacité de négociation. Et euh, donc, euh, je l'ai accompagné pendant quelques temps. Et euh, très rapidement, il m'a dit « Tu vas prendre en charge les achats. Moi, j'ai autre chose à faire. » Bon, c'était quelqu'un d'ingénieux et qui cherchait toujours à améliorer son produit. Donc, il préférait s'occuper de la technique et de la production que de s'occuper de la partie achat. On a passé de bon temps, puisque, bon, on avait certaines négociations qui se faisaient le soir, assez tardivement, dans la maison personnelle de Monsieur et Mme Rousseau. Euh, on avait à cette époque des relations avec certains fournisseurs qui étaient des relations, euh, enfin M. Rousseau principalement, des relations amicales. Les fournisseurs étaient devenus des amis. Je pense euh, par exemple à notre fournisseur de colle euh, qui était un grand ami de Monsieur Rousseau. Mais néanmoins, euh, j'avais la chance que Monsieur Rousseau me laisse un peu les mains libres sur les achats. Donc euh, le phénomène ami de Monsieur Rousseau ne rentrait pas en ligne de compte puisque moi, j'essayais je, de ne pas tenir compte de cette partie-là. Euh, à cette époque-là, euh, Pierre Rousseau est arrivé, puisque moi, je suis parti au régiment en octobre 76. Pierre Rousseau est arrivé et on a commencé à se dire qu'il allait falloir penser à l'informatique, sachant qu'à Châtillon, j'avais commencé à mettre un peu en place des fiches qu'on appelait des fiches cardex à l'époque euh, pour créer tous les articles et suivre un peu les stocks. Donc, à cette époque-là, on s'est occupé de, de voir ce qu'il y avait sur le marché et on s'est équipé, je pense, les premiers dans l'Ouest je dis bien dans l'Ouest, d'un IBM 34 et d'une un, solution intégrée de gestion qui s'appelait Mapix. Donc j'ai été aussi euh, très, euh, très impliqué. Donc à cette époque-là, j'avais la fonction de responsable des achats et des approvisionnements avec la surveillance des magasins, des réceptions et des approvisionneurs. Donc au fur et à mesure du temps, bien évidemment, l'équipe a grandi. Et euh, bien, on participait aussi encore euh, un peu à des salons. Mais bon, je me souviens de principalement bon, le grand salon européen qui était à l'époque à Essen, où on se déplaçait euh, avec Pierre Rousseau en voiture, où euh, on faisait euh, un retour Essen, je me souviens d'un retour Essen-Mayenne, euh, où on partait à 18h de, de Essen pour être revenu à Mayenne vers 3h du matin. Et ce qui n'empêche qu'à 7h, on était au boulot. Donc, bon, de, de grands moments. Euh, évidemment, pour moi, tout ça, c'était une grande découverte. Hein. J'ai toujours vécu à Châtillon. Donc, commencer à parler un petit peu d'aller dans, dans, dans l'Europe le, dans entière, c'était quelque chose, de, pour moi, qui était important. Dans toute cette continuité, euh, bon, l'entreprise a grossi. On, on, a, on a eu aussi souvent l'occasion de discuter de la stratégie pour l'entreprise. Euh, et euh, on avait... Euh, détecter que le, le mobilhome était un marché d'avenir. Et donc, il avait été décidé en 1998 de lancer euh, l'activité mobilhome. Et donc, j'étais aussi en charge euh, là, de lancer cette activité au niveau des achats et des approvisionnements, sachant que pour moi, ça a été un moment assez euh, difficile, puisqu'à l'époque, euh, je dirais que sans doute que 80%, 90% de la production des mobilhomes était faite en Angleterre. Et que donc, il fallait euh, chercher tous ces fournisseurs qui étaient principalement anglais, euh, et bon, euh, trouver des fournisseurs en Angleterre, c'est pas si simple que ça. Donc, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps pour euh, chercher parce que bon à l'époque il euh, y avait des cheminées dans les mobilhomes, il y avait euh, plein de produits qui étaient très spécifiques et qu'on ne pouvait trouver qu'en Angleterre. Et euh, arrivé en Angleterre, il fallait euh, aussi motiver ses fournisseurs pour dire bah on n'a rien mais on va lancer une activité de mobilhome, il va falloir nous livrer. Donc bon, euh, moment euh, aussi euh, important. Euh, à cette époque, euh, <rire> un petit un, un, un souvenir euh, marquant aussi, parce que bon, vous savez que la famille Rousseau est très attachée à l'avion, et que forcément j'ai fait beaucoup d'avions avec euh, aussi bien euh, Pierre Rousseau que Nicolas Rousseau. Euh, on était allé une fois euh, en Angleterre avec euh, Pierre Rousseau. On allait visiter à l'époque une entreprise qui fabriquait des meubles qui s'appelait quinton Kane. Donc vous voyez, je m'appelle Quinton et il s'appelait quinton Kane Et euh, on devait atterrir sur un terrain en herbe. Et bon, euh, un moment euh, assez stressant puisque on arrivait un matin où il y avait du brouillard, donc euh, quelques difficultés pour viser le terrain et euh, au moment d'atterrissage, on est atterri un peu loin sur le terrain qui était en herbe, qui était humide et euh, on a vu l'avion qui commence à glisser et on avait en face de nous, puisque c'était en pleine campagne, on avait en face de nous un, un, un grand monticule de bottes de paille qui venait directement dans l'avion. Et M. Rousseau, au dernier moment, a réussi à tourner l'avion pour qu'on s'arrête un peu en crabe. Euh, donc bon, c'est quand même des moments euh, un peu stressants. Ah bon, il y a un moment fort, c'était avec euh, Nick, euh, Pierre Rousseau, euh, au moment de la caravane pliante. Donc là, on est dans les années, je pense, 79. On avait un fabricant de caravane pliante qui avait fait une copie euh, mais vraiment copier-coller de notre caravane cliente extensible. Et euh, il commençait un peu à nous euh, saouler. Et donc un jour, euh, il avait été décidé avec Pierre Rousseau de descendre chez ce fabricant. Donc je me souviens être parti avec lui en voiture. Euh, sachant que, bon, euh, partir depuis Mayenne pour aller, euh, je crois que c'était au centre de l'Espagne, euh, pour aller voir ce fabricant, on ne savait pas sur qui on allait tomber, on ne savait pas comment on allait être accueilli. Évidemment, on n'avait pas pris de rendez-vous. Euh, et je me souviens d'un un moment un peu, euh, un peu chaud parce que quand vous arrivez et que vous dites « je suis le fabricant » et vous, vous allez arrêter de fabriquer tout de suite, euh, bon, c'est quelque chose de, de, de pas facile. Mais euh, c'est aussi pour moi euh, l'occasion d'avoir euh, découvert euh, euh, Pierre Boussot, qui prenait euh, son envol de dirigeant et qui euh, savait imposer sa vue. Et d'ailleurs, euh, aussitôt après, euh, ce fabricant a arrêté de fabriquer. Alors je vais vous parler d'un dossier euh, dans, dans, ma, dans mon parcours achat... Euh, d'un dossier qui, qui a été difficile, le gros dossier que j'ai eu à gérer dans, dans ma partie achat, on avait un fournisseur de thermoformage euh, qui, euh, donc ça c'était dans les années euh, 2000, euh, qui nous faisait nos pièces thermoformées et qui a euh, déposé le bilan. Mais bon, sachant qu'à l'époque, on avait quand même euh, beaucoup, beaucoup de pièces, puisque c'était toutes les parties bas de caisse. Et vous savez que toutes ces pièces-là sont fabriquées à partir de moules. Donc quand les moules sont chez un fournisseur, on achète un moule, on n'en achète pas trois. Et donc là, ils déposaient le bilan, ils fermaient l'entreprise. Et nous, on n'arrivait pas à récupérer nos moules, parce qu'on avait un dirigeant qui était euh, malhonnête. Et euh, donc, eh bien, à cette époque-là, j'ai eu à gérer toute cette partie-là. Euh, des déplacements multiples en Italie pour rencontrer, pour rencontrer les... Les gens qui géraient la fin de cette entreprise. Et je me souviens d'un moment inoubliable avec Thierry Rocher, qui était directeur technique, où on était tous les deux dans l'usine. Et euh, Thierry Rocher montant dans une thermoformeuse pour démonter un moule. Et moi, j'étais effrayé parce que l'autre fournisseur, qui était complètement, euh, euh, qui était complètement euh, énervé, était prêt à appuyer sur un bouton pour écraser Thierry, Thierry Rocher dans la thermoformeuse. Pour moi, c'est un moment inoubliable, mais stressant. Donc, euh, à l'époque euh, euh, de Châtillon, donc là, je parle des années euh, 74-75, M. Rousseau avait une petite ferme, à la Sébaudière, où euh, j'ai deux points importants qui me viennent. Euh, premier point, c'est que, bon, dans cette ferme, il, avait, il faisait surtout de la culture, quasiment que de la culture. Et c'était l'époque euh, du démarrage du maïs euh, en silage, on appelle. Et euh, donc, M. Rousseau, euh, bon, euh, il ne voulait pas voir tous les fermiers débouler chez lui pour acheter du maïs. Donc, il avait dit « Robert, tu vas t'occuper de vendre le maïs ». Mais par contre, toujours dans cet esprit de partager, il m'avait dit « Tu ne vends pas le maïs qu'à un seul gars, il faut partager ». En plus, euh, en 1976, c'était la sécheresse, donc tout le monde euh, voulait du maïs. Et donc là, euh, bon... Euh était quand même compliqué pour moi parce que donc, euh, tous ceux qui téléphonaient ou qui venaient le voir pour avoir du maïs, je dit « Voyez ça avec Robert ». Et euh, ben Robert, euh, il avait, je ne sais plus, 7-8 hectares de maïs à vendre et euh, il avait des demandes pour 80 hectares. Donc il fallait décider euh, qui de quoi. Mes parents étaient agriculteurs, euh, donc ils cherchaient aussi du maïs. Mais euh, bon, euh, toujours avec cette volonté de partager, euh, bon, ben, on va en mettre un hectare à chacun. Mais ça en faisait cuite de content. Donc euh, mes parents rencontraient des gens euh, dans le bourg. Après, il dit « Ah, ton gars, c'est un con. Euh, il m'a pas mis de maïs ». Et bon, finalement, ben, on a fait du partage. Mais en fait, en fait de partage, euh, j'ai fini par le fait que mes parents n'ont pas eu de maïs. Donc euh, voulant contenter tout le monde... Euh Bon, ça a été un moment, et après ça, au moment de l'ensilage, il fallait contrôler pour vérifier le poids des plateaux et tout ça. Mais pendant, le maïs, c'est souvent euh, au mois d'octobre, donc ben, on travaillait à l'usine, donc il fallait que je m'occupe de l'usine et que je m'occupe du maïs. Et à la Sébaudière, j'ai souvenir avec euh, M. Constant Rousseau de, de soirées, toujours. Hein, j'ai toujours fait des soirées dans cette entreprise, où on allait, euh, après le boulot, on allait faire un billard à la Sébaudière. Euh, avec un chef d'atelier ou deux, on se trouvait à trois ou quatre là-bas, avec bien sûr une bonne bière, et puis on faisait un billard. J'ai appris à jouer au billard là-bas. Donc vous voyez, mon parcours est un parcours assez, euh, euh, je dirais, euh, avec une montée en puissance euh, tout au long de ces années. Bon, 45 ans dans l'entreprise, c'est forcément quelque chose qui marque et qui reste. Euh, J'ai un, un profond respect pour la famille Rousseau, euh, depuis euh, le grand-père Constant jusqu'au petit-fils Nicolas, euh, puisque et les uns et les autres euh, m'ont toujours fait confiance. Euh, sans doute euh, la méritais-je, mais bon, euh, je pense que ce n'est pas dans toutes les entreprises où il y a une notion euh, des valeurs euh, familiales, euh, des valeurs humaines. Et je crois que l'entreprise... Euh, doit être reconnu pour ça. Peut-être quelquefois, il ne communique pas suffisamment sur, ces parties, sur cette partie-là. Mais j'ai eu l'occasion. Bon, on a vécu évidemment des années difficiles euh, avec des restructurations. J'ai souvent vécu des réunions où euh, l'humain était au cœur des décisions qui étaient prises. Euh, on n'est pas dans, dans une entreprise du CAC 40 où on commence à regarder les chiffres d'argent. Bien sûr, on les regarde quand même un peu. Mais souvent, on mettait, on mettait toujours en, en rapport qu'est-ce que vont devenir les gens, comment on s'y prend pour limiter les impacts. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est quelque chose qui, euh, bien heureusement, euh, continue avec la nouvelle génération et qui, euh, je pense, va perdurer encore bien longtemps. Le, le client est bien sûr au cœur euh, de l'entreprise. Je parlais du personnel où on avait toujours une pensée quand on prenait des décisions... Euh, qu que, que, quels sont les impacts pour les personnels Mais euh, toutes les décisions qu'on qu a pu prendre sur le produit, euh, le client était toujours au cœur du débat en disant qu qu'est-ce qu que ça va apporter au client euh, quels sont les impacts Quels sont les impacts pour nos concessionnaires aussi Donc, euh, c'est jamais euh, de la décision avec un tableau Excel qui dit qu'à la fin, euh, c'est comme ça. C'est toujours une, une, une position qui est prise avec les équipes qui sont en place et avec toujours en arrière-plan et le client et le fournisseur, parce qu'on respectait également tous les fournisseurs. On avait une politique d'achat qui, euh, qui était assez précise en disant, bon, euh, nous, les fournisseurs, on les respecte et on ne les prend pas pour les jeter euh, quelque temps après, et, et le personnel. Donc euh, je pense que c'est quelque chose qui est quand même important. Euh, la qualité, ça c'est un point primordial, euh, qu'on s'est toujours efforcé. J'ai fait partie, bien sûr, euh, ces dernières années, euh, depuis ma direction générale, j'étais encore beaucoup plus impliqué dans les choix produits euh, et dans les décisions produits, et euh, c'est toujours quelque chose qu'on qu mettait en avant. Euh, Qu'est-ce que ça a comme impact sur la qualité Donc à chaque fois qu'on prenait une décision, on regardait ce que ça pouvait avoir comme impact pour euh, justement euh, garder cette confiance de nos clients euh, qu'on peut constater puisqu'on a des clients qui, ont, euh, qui sont à leur cinquième, sixième, septième camping-car. Et euh, ça, c'est quelque chose d'important pour l'avenir parce qu'on euh, sait que la fidélisation du client, c'est un, un point important. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos autres épisodes sur notre site rapido.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.